0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y hoy día tengo el agrado de tener una invitada muy especial que vengo persiguiendo. Y ahí así la estoy persiguiendo. Ah, desde la primera temporada. Y por fin me aceptó. Por fin ya vamos a cuadrar. Yo siempre les digo que mis capítulos favoritos son con mis amigos. Y en verdad, para mí este capítulo es especial porque ella es mi amiga. Es una persona de la cual puedo aprender mucho. He aprendido mucho en este último año que nos hemos conocido un poco más porque además también trabajamos juntas. Así que me complace presentar con ustedes,
1: Mary Cherryball ¡Ey! ¡Woo! ¡Hello! <risa> Macliña, qué amiga. gusto estar aquí, amiga. ¡Por fin, oye! Sí, sí no, no malinterpreten la persecución. No es como que yo me voté Pero te cuento aquí, ya que estamos en cuestión de cuestionar, que le tengo un poco de miedo a los podcasts. De hecho, Me este hiciste. es el segundo podcast en mi vida en el que estoy. Y el primero, a, a, o sea, el primero que fui, fui porque dije, ¿sabes qué? Tengo que romper este miedo. No quería romperlo contigo para no estar nerviosa y estar más relajada, <risa> pero ya que ya lo rompí, estoy feliz de poder conversar contigo. ¿Qué es lo que
0: te da miedo? Sí,
1: es loco, ¿no? Porque además, o sea, trabajamos en la radio, claro. uso las redes sociales. No sé por qué le tengo un poco de, de miedo a, a los podcasts, porque es como que mostrar... Más que solo tu chamba, un poco... Y en general, ¿no? O sea, este es cuestión de cuestionar y aquí la gente suele abrirse. Así que tal uh -huh. vez por eso le tenía un poco más de miedo a este. Pero en general siento que es mostrar un poco más tu interior, ¿no? Como que la gente te conozca más. Y a veces le tengo un poco de miedo a eso. Es como que permito que conozcan de mí Hasta lo que cierto yo quiero. Punto, claro. Y cuando las preguntas vienen de otro lado tengo que abrirme con otra persona... Puede ser un poco abrumador, pero, uh -huh. pero nada, yo estoy preparada acá. Me encanta, porque... Justo, además.
0: además, justo lo que vamos a hablar hoy día es acerca de eso, acerca de la vulnerabilidad, ¿no? Acerca uh -huh. de permitirte abrirte con los otros, permitirte mostrarte cómo eres, permitirte ver con los otros las cosas que te duelen, las que no te duelen, y también este otro lado que tú tienes, que es este lado ultra empoderado de mujer que tiene dominada a los hombres, perros que ladran. <risa> Me encanta porque porque realmente pienso que tú tienes best of both worlds, o sea, te veo y literalmente eres una chica como que demasiado fuerte, empoderada, con tus tatuajes, las letras de tus canciones, pero también te he visto llorar contando historias, te he visto como que hablando de tu hijo, como que tan, no sé, tan tiernita, tan maternal, sí. tan buena, o cuando te contamos historias, porque para esto María mal los chismes, entonces venimos y le contamos chismes, y te contamos alguna historia triste, y tú como que... Realmente puedes llegar a sentir tanta empatía De que puedes sentir sí. la tristeza de la otra persona Entonces veo estas dos Y como tú me
1: decías, a veces la gente piensa Que esos dos no pueden vivir Convivido, juntos claro. claro, es loco porque En todas las cosas Que yo hago en mi vida soy así Soy una persona con mucha dualidad Debí ser Géminis, creo. Pero <risa> en
0: otra no, vida. Pero no, en
1: otra vida. Pero sí, soy una persona con mucha dualidad. Eh, y, y me gusta eso de mí, pero también a veces me ha avergonzado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siento que la gente está muy acostumbrada a las cosas son blancas o son negras. Esta mm -hmm. persona es así oh, y es todo esa. lo que hace en su vida es de esta manera. Y efectivamente, yo soy una persona que me considero fuerte. Todo lo que he visto de las figuras femeninas en mi casa, en mi vida, son mujeres extremadamente fuertes. Y, y yo soy una persona extremadamente fuerte para algunas cosas, pero también soy ultra sensible. Como tú dices, o sea, empatizo mucho con otras personas. Eh, entonces es un poco difícil mostrar, o sea, estas dos personas al mundo y que la gente entienda, como tú dices, que pueden convivir. Pero totalmente pueden hacerlo porque creo que parte justamente de ser una persona fuerte es poder darte estos momentos de vulnerabilidad. Porque si no los tienes, ¿cómo te mantienes fuerte ante las otras situaciones, no? Uh -huh. Entonces, sí, a mí me gusta, he aprendido a abrazarlo. Como te digo, en un momento me sentía yo también un poco confundida con cómo es posible que yo tenga esta dualidad en cada cosa de mi vida, ¿no? Eh, ¿Cómo es que yo soy una mujer tan empoderada, pero a la vez quiero tener hijos y quiero ser mamá y me muero por tener a mis hijos y besarlos y abrazarlos y tener una familia completamente tradicional? Claro, pero también eh, quiero pero raparme también la cabeza quiero... como Britney. Exacto, también <risas> quiero raparme la cabeza como Britney. También quiero vestirme como me he visto y tener mis tatuajes y creo que pueden convivir y hay mucha gente que... Por ejemplo, siguiendo me dice, wow, o sea, qué buena mamá es. <ríe> y se sorprenden porque no coincide con la imagen, con lo visual o con el estereotipo que ellos tienen de una mamá. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es una locura, pero es algo que, que la gente tiene que aprender, ¿no? La gente es muy distinta una de otra y se puede, puedes convivir con estos dos mundos en, en tu uh -huh. ser. Creo que una de las cosas que más me gusta de ti es que...
0: No, no, no tienes estos estereotipos. O sea, no, no creo que calces con un estereotipo tal cual y tampoco creo que tú juzgues a las personas por el estereotipo que, que, que sí, la mayoría las claro. la juzga. Eres una persona también que lucha mucho por los valores. Justo en el hoy día grabamos otro capítulo con, con un astrólogo y hablamos de los sagitario Sí soy. Y hablé de ti y dije, María es Sagitario. Y le decía, para mí los sagitario mi hermano también es Sagitario, son personas que luchan por sus ideales, pero luchan también por los, por, por los ideales de los otros. Es como que son personas que les, como que quieren justicia
1: en el mundo. ¿me 100% entiendes? somos, sí, sí. O sea, en realidad eh, es una característica mía por la que hasta me peleo en los almuerzos familiares, ¿no? Porque yo no puedo escuchar una cosa que... Y yo sé que hay que ser tolerantes y todo, pero es que hay cosas con las que yo no transo. Eh, a pesar de ser tolerante, que puedo serlo, y como tú dices, no juzgar... Siento que hay cosas con las que uno no debería transar, ¿no? Uh -huh. O sea, tú no puedes transar con cosas que se vuelven una injusticia para otra, otra población, persona. ¿no? O sea, yo no puedo transar con el racismo, no puedo transar con la homofobia, no puedo transar con el hecho de que estés haciendo sentir mal a, a otra persona, uh -huh. ¿no? Como dicen, eh, tu libertad de expresión o tu, tu, tu libertad tus ideas termina. llegan y terminan cuando empiezas Blanca. a hacerle daño a otra persona, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, soy la justiciera de la casa en mi familia, los almuerzos familiares son un debate todos. <risa> pero siento que también se aprende mucho porque, de hecho, mi viejo, o sea, era de los que decían, los tatuajes son de putas. Entonces un día yo me parecía así en la casa y ya no podía ser de putas porque si era de putas, o sea, tenía que aceptar que su hija era una puta. ¿no? Claro. Claro. Era como muy... Hacer que tus papás también o tu familia desaprenda y, uh -huh. y vuelva a como reformular todos los conceptos que tenía en su cabeza, ¿no? Uh -huh. Eso es interesante y es una dinámica que yo abrazo con mi familia también. Porque así como ellos me han enseñado hasta una parte todo lo que yo sé, ¿por qué no nosotros podemos enseñarle a nuestra familia? Porque empiezas a hacer justicia como con tu propia familia, en realidad. Ajá, ajá. Eh, a. a como repensar las cosas o los constructos sociales que les han plantado. pues. Uh
0: -huh, uh -huh. Me encanta porque no solamente lo haces con tu familia, lo haces también con la gente en las redes sociales. O sea, sí. yo a veces estamos en el programa con la chata y con Jimmy, que son mi, mi para la gente que no sabe, mi, 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 mi controlador y mi productora en las tardes. Y es como, mira, Marilla se peleó de nuevo.
1: <risa> ¡Vamos a ver con quién se peleó ahora la Marilla! Soy intensa, soy Ven. intensa nos, también. Pero es que
0: nos encanta ver cómo te peleas porque nunca pierdes eso es lo más chévere. <risa> que nunca pierdes. Persona que se mete contigo, persona que tú te metes el trabajo del FBI para ver cómo la cagas elegantemente y cómo <risa> le dices sus verdades. Y es como, no, las
1: cosas son así. He, he madurado también. O sea, he aprendido también a madurar. Porque antes sí me comía pleitos ya, o sea, por cualquier por, por, cosa. Por, por, no, claro, y ahora elijo tampoco. mis batallas. Pero algo por lo que yo siempre peleo es cuando. Se meten conmigo, con mi familia, con mis ideales, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando cuestionan mi maternidad, yo no soy la influencer, porque mucha gente me conoce como cantante, locutora de radio, pero mucha gente nos llama influencers claro. a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, eh, creen que cuando tienes un Instagram público pueden decirte Cualquier de la A baba. a la Z. Y cuando tú les respondes, ¡ay, acéptalo! Si tú eres una figura pública, bueno, pero entonces tú también acéptalo. Si estás comentando en un perfil público, acepta mi respuesta, ¿no? Es una locura un poco el manejo de las redes sociales, pero como te digo, he aprendido a llevarlo y he aprendido a elegir mis batallas y a responder con más moderación también. A veces igual le meto quinta porque así soy. Eh, pero, el fueguito, el fueguito sagitario. Eh, sí, yo soy, eh, yo soy eh, un eh, fueguito. Aprende. Y es parte de la personalidad de mi marca también. O sea, de mi, de mi ser. De la, <ríe> pero, Marie. de la marca Marí. De la marca Marí y de la persona Marí también, ¿no? Eh, porque de hecho Marisabel, que es la persona real tal vez en momentos se quedó callada y me, y me pasó esas cosas en la vida, no en las redes, cuando de repente no, no vivía tanto en las redes, sino, no sé, en el colegio, en la universidad, en la vida misma, que Marisabel quería decir algo y no se atrevía o no podía o tenía miedo de decirlo, o eso que llegas a tu casa y dices ¡Ah! Debí responder esto y en tu ducha te vuelves a pelear contigo misma como reformulando la pelea que ya tuviste, Ajá. pero diciendo lo que debiste decir en ese momento. Ajá. Entonces, creo que... Hoy en día sí soy de las que dice yo no me voy a quedar callada si considero que algo es injusto, si considero que algo me está traspasando, que está traspasando mi, mi libertad, que me está maltratando, que me está ofendiendo. O sea, tengo que poner un alto. Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, es un poco como... Eh, María es esa parte de Marisabel que tiene como esta libertad y esta vitrina de poder decir las cosas que de repente como un ser humano normal o, o mi versión más chiquita no, hubiese, no lo hubiese hecho, ¿no? Uh -huh. Creo que la gente lo ve mucho como como súper tough y como súper duro,
0: pero creo que también eso es parte de la vulnerabilidad. O sea, es como aceptar que el, un comentario te duele, aceptar que un comentario te, te molesta, ha molestado. molesta, te pica. Es abrazar las emo tus emociones y decir, sí, esto sí. me ha molestado, sí, esto me ha hecho sentir mal, sí, esto. Y ir y ponerle tu límite a la otra persona, uh -huh. como que también es parte de la vulnerabilidad. Mostrarle al otro lo que estás pensando y lo que hay dentro tuyo es, es ser vulnerable también. Lo es. No es tan, algo tan tafo, tan duro, como a veces la gente lo piensa, ¿no?
1: Sí, es más, yo creo que es muy fuerte la gente que no responde. <risa> es aún más fuerte porque es como qué, fuer ¿Cómo te puedo qué fuerza tanto? de voluntad el meterse la lengua al culo Foto y no responder, porque da ganas también a veces, ¿no? O cuando la gente cree que sabe todo de ti por las cosas que tú posteas, ¿no? Como yo posteo cosas con mi hijo, hay gente que me dice... Eh, ¡Ay, qué mala mamá! Porque de frente... Y es como, amiga, estás viendo un video de mi vida diaria de 24-7 con mi hijo. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo mala mamá? No, que le diste azúcar, por ejemplo. Eso yeah. es de mala mamá y es como... O sea, las mamás perfectas también son un tema en las redes sociales. Uh -huh. Y es loco porque cuando yo me convertí en mamá, la gente me empezó... O sea, siento que mucha gente empezó a quererme más porque se dio cuenta que no era solo la mujer dura y fuerte que ellos conocían por las redes sociales. Eh, sino que también tenía esta parte maternal y todo. Pero a la vez también me empezaron a juzgar más como mamá, porque es como lo que hablábamos, ¿no? Eh, esta no es una acción muy de mamá de tu parte, ¿no? Ajá. Y generalmente las acciones no tan de mamá de mi parte no tienen que ver con mi maternidad, sino más bien tienen que ver con cómo me visto, con cómo me expreso, con otras cosas que no tienen nada que ver con ser mamá de jazz, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es un poco loco recibir esos comentarios también.
0: Hablemos de esa otra parte, porque como tú dices, todo el mundo conoce la parte fuerte de Marí, todo el mundo conoce la Marí perro que ladra, todo sí. el mundo conoce la María de los tatuajes, la que se rapó un día en la cabeza y de la nada llegó con la cabeza rapada, en la que se pinta de azul, amarillo, verde, morado el pelo, y le importa tres pitos lo que la gente piense. Pero siento que yo he tenido la suerte de conocer también, un poco, tampoco tanto, pero he tenido la suerte de conocer esa otra Marí, sí. O sea, la Marí que viene y dice... Me la he pasado tres días llorando porque se murió mi perro y en verdad me ha dolido los comentarios de mierda que me han puesto en Instagram sí. o la Marí que viene y, y, y que, no sé, pues te estoy contando una historia y te pones a llorar conmigo de la historia de otra persona sí. que no conocemos, <ríe> pero estamos ahí llorando por otra persona porque alguien está triste y nosotros nos ponemos triste porque esa X que no conocemos está triste. Entonces, sí. quiero saber un poco más de ese lado, de ese otro lado de Marí, el lado
1: B de Marí, sí. que la gente no conoce. Es que para variar con mi dualidad es loco que, como te dije, soy muy fuerte para algunas cosas y soy muy sensible también. Uh -huh. entonces Me encanta que no
0: digas débil y que digas sensible. Sí, me encanta. sí. es
1: que no, no lo considero una, una debilidad. debilidad. no A mí más bien me hace más fuerte, como también te dije, poder ser frágil en algunas situaciones porque es como me recarga. Uh -huh. Si yo no llorara o no pasara por estos momentos o no empatizara o no, sería muy difícil mantener el papel de, de fuerza y casi sería como... Una loquita, ¿no? O sea, estaría claro. pretendiendo que soy fuerte, pero por dentro me estaría muriendo. Entonces, yo sí tengo que permitirme con la gente que yo quiero y en los espacios que yo quiero soltar un poco esa fuerza, ese papel de chica empoderada, ese papel de, de mujer que todo lo puede hacer sola para ser la Marí eh, sensible que soy uh -huh. también y que uh -huh. soy fuertísimo. O sea, soy una llorona... Soy demasiado sensible, yo no puedo ver ni siquiera películas en las que los perros se mueren. O sea, me bajo una página que se llama dasdedogdie.com para asegurarme que no muera perro, que no muera bebé. O sea, a ese punto de sensibilidad, no, no trato de no ver noticias en televisión claro. que puedan... O sea, busco la noticia que me importa, pero no... Trato de comerme las cosas de, niño, muere... No, no puedo. Entonces, claro. sí soy ultra sensible. De hecho, no solo soy sensible, soy extremadamente sensible, al punto que también mi familia me dice, ¡carajo, hazte fuerte! En ese sentido, ¿no? Claro. Y yo, ¡no puedo! Y no sé si quiero <risa> tampoco. Claro. O sea, está bien como... Está bien ser sensible, ser también, sensible también. Está bien
0: sentir, está bien sí. estar triste, está y, bien que te y toque. Y me gusta
1: porque es algo que siento que es muy mío también, uh -huh. ¿no? Como, como te digo, cada uno crea su avatar, su personaje, uh -huh. con el que se mueven las redes, seas o no seas conocido. ¿eh? O sea, yo siento uh -huh. que hoy en día todo el mundo, hasta personas que no necesariamente trabajan con sus redes sociales deciden que muestran en las redes bueno, yo he decidido mostrar un poco más esa parte eh, que dentro de todo es un poco más superficial también porque es la marí más fuerte y es como mi primera coraza, ¿no? Uh -huh. eh, y no permito siempre que conozcan a esa marí tan sensible porque siento que es algo mío, que yo puedo compartir con los míos y que es como este placer que pueden conocer esa parte de mí, los que es más cercanos son a mí, mis amigos, mi familia eh... Sí, trato de, de guardármelo un poco para mí, porque justo también yo hablaba con, con Carlos, que es mi novio. Niño Laito, que ahí está, está, ahí que niño laito está ahí supervisando. <risa> de que para mí el ser sensible es eh, tan fuerte que ni siquiera cuando hago música, que es como, ¿no? La música al final es, es algo muy íntimo también, trato de, de no. Irme tan deep en sentimientos sino más bien hacer música juerguera, como perro que ladra, cachosa, divertida, laraca. Porque siento que es como mi espacio para no irme en deep. En realidad soy una persona muy profunda a veces. Y si yo hiciera música muy profunda, de repente me voy Te a la mierda. Me uh -huh. pierdo, o sea, me, 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 pongo, me vuelvo depresiva. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque de hecho tengo ansiedad. Entonces tiendo a, a irme muy en deep y sobrepensar las cosas. Y justamente la música es este espacio en el que yo puedo ¡wow!, vibrar alto y ser esa Marí fuerte también, ¿no? Ajá. Pero en la vida real, en mis pensamientos, en mi cabeza y en mi corazón, hay Mucha sensibilidad, uh -huh. sí. Pero igual es como que uno, uno no quita
0: lo otro. Uno puede ser súper sensible y súper fuerte a la vez. Yo también tengo mucho esa dualidad. No tanto... Creo que no soy tanto como el, la coraza de la, de, de la chica fuerte y empoderada. Creo que no, no tengo bueno, tanto ese Bueno, sí
1: eres. Ahora más que nunca. Además este año ha sido pero, <risa> un año, año de año. mucho empoderamiento. De verdad. Ti. Pero sí siento que
0: soy más como... Tengo esta dualidad de... La chica cuestión de cuestionar, o sea, la chica cuestión de cuestionar que se cuestiona todo y que en le encanta hablar y debatir de cosas acerca del pensamiento y de cómo funciona el cerebro y de, de la sensibilidad y de las emociones y conversaciones profundas y conectar con la gente de una manera súper profunda y diferente y que la gente vea como que el lado humano de, de, de las personas. Pero el fin de semana me, veas me ves perreando hasta claro, abajo. Claro, claro.
1: Eres divertida también. Soy divertida, chonguera, Obvio. chongueraza.
0: Y es como que siento que mucha gente, al igual que tú, también piensa como que, ¿cómo puede ser macla? La macla, cuestión de cuestionar que llora en uno de cada cinco capítulos. Y estar perreando. Y estar perreando hasta el suelo <risa> el fin de semana y salir viernes, sábado. Y si pudiera salir domingo, saldría a juerrear el domingo también. Y que hace bromas en la radio y que... Ah, me gusta ver Hablando Huevadas y que veo Hablando Huevadas y que voy a ver a todos los comediantes
1: del Perú. Es como, como una persona que habla de esos temas puede ir a ver Hablando Huevadas. Es que hay muchas combinaciones. Obvio. Hay muchas combinaciones y y como dijimos, nada es blanco y nada es negro. O sea, tú puedes ser una persona con todos estos valores y disfrutar de... Eh, de la juerga también, ¿me entiendes? Y disfrutar de divertirte con tus amigos y disfrutar de ir a ver hablando huevadas. O sea, en realidad siento que hoy en día hay mucho como que este esta onda de cuestionar al ser humano por cada una de... O sea, si tu cerebro o tus gustos fueran como canastitas, tú tienes esta, esta, esta... Y tienes esta y por esta te vamos a juzgar. Y es como, carajo, estamos compuestos de tantas cosas que por una cosita que no coincida con otra persona no es que seas una mejor o una peor persona, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y pasa mucho esto de que la gente no, no entiende y se hace una masa en la cabeza de ¿cómo puede ser una chica así, tan empática y todo, y estar dando besos de a tres el fin de semana? <risa> <¿No>? <risa> 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 <¿No? Más claro.
0: risa> Literalmente yo. <risa> y se
1: puede, carajo, se puede, porque <risa> somos personas, eh, sobre todo en estos tiempos, con muchos gustos muy variados. Es como tu playlist de Spotify, uh -huh. ¿no? Que un día Representa escuchas... también la clase de persona que somos, ¿no? O sea, no. hoy en día yo no creo que nadie tenga un playlist en el que solamente escucha baladas. Uh -huh. O solamente escucha perreo, tampoco. No se puede sostener una vida así. O sea, no. todos somos personas muy... En, en más grados que otros, como... Con dualidades, pues, ¿no? ¿no? No se puede ser solamente blanco o negro. Me encanta. Creo que la gente... O sea, siento que es algo que
0: viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo... Cuando tú empiezas un proyecto nuevo, lo primero que te dicen es como que céntrate en eso y no te salgas de eso porque el, mu el que mucho abarca, abarca poco aprieta. Poco aprieta. Uf, me lo han dicho toda mi vida. Y me acuerdo que... No me acuerdo cuando le escuché a Jesús Arzamora decir algo así, que ese era el peor consejo que alguien le podía haber dado. Que el que mucho abarca, poco aprieta. Porque si no, él siempre se hubiera quedado solamente en el personaje de, ah, entonces yo solamente puedo hacer televisión y no puedo hacer nada más. Y hoy en día hace 50.000 cosas más, ¿no? O sea, hace televisión y es presentador aquí, pero también eh, es entrevistador y también hace blogs de su vida diaria y también habla eh, de maternidad y paternidad. Y es como... No habla de una sola cosa, no hace una sola cosa, muestra un montón de cosas dentro de su contenido también y no hace una sola cosa. Y él dice que lo peor que le pudieron haber dicho alguna vez es el que mucho abarca, poco
1: aprieta. Sí, y es real. Y justamente la gente que es multifacética se lo dicen mucho. Y yo entiendo que hasta un punto, o sea, el claro. dicho es real, ¿no? Uh -huh. O sea, no hagas más de lo que realmente puedes sostener, puedes hacer. Pero creo que hay una confusión. Creo que va un poco más por ahí. No hagas más de lo que... De lo que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Pero no va en... No pruebes más cosas porque, o sea... Hay gente a la que le gusta hacer muchas cosas y está bien. Uh -huh. A mí me encanta la música y también me gusta mucho mi trabajo en la radio. Me encanta hacer contenido en redes. Me encanta ser mamá. Eh, me encanta. Y creo que está bueno que si eres una persona que disfruta de hacer muchas cosas y tienes el tiempo y encuentras cómo poder mantenerlas en equilibrio, go ahead, hazlas. Uh -huh. O sea... Es, es importante también nutrir un poquito cada una de estas canastitas, como te digo, ¿no? Y no de, tratar de no descuidar las otras. Está uh -huh. bueno. Yo siento que soy una persona multifacética y como te dije en un momento, no sé si me avergonzaba, pero sí me sentía como, ay, ojalá yo solo fuera una persona... Como, no sé, una fashion blogger Con un feed perfecto Y que todo es este contenido Y cuando alguien necesite saber de moda Va a ir a buscarla a ella De repente yo por ser cantante, locutora, mamá Y bla, 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 bla La gente nunca me va a reconocer como por, locutora por Nunca me va a reconocer como cantante Nunca me va Y la verdad es que de repente Nunca me van a reconocer solo como una cosa Sino como todas las que hago Y eso está bueno también Sí,
0: obvio Está buenísimo también A mí me encanta Hablemos de cada una de tus canastitas Y libémosle un poco a la, a la vulnerabilidad ¿En qué momentos te has sentido más vulnerable, por ejemplo, en el mundo de la música y como cantante? Sabemos que es una industria de mierda, que en el Perú básicamente no hay sí. industria. Pero tú empezaste desde muy chiquita. Yo sí. Te, la semana pasada, que, que, o hace como un mes que estabas en mi casa, yo te confesé que cuando yo era chivola, literalmente cuarto de secundaria, yo te escuché por primera vez cuando estaba en cuarto de secundaria porque mi mejor amiga del colegio te idolatraba. ¡Ja, <risa> Tu primera canción Me la puso en loop Y no, me la ponía en loop sí. Como que 24-7 Porque era, bien esa chica La no sé qué Me lo ¿verdad? contaste,
1: me lo contaste
0: Y yo tenía 16 años Cuando sí. escuché tu primera canción Y tengo 28 hoy en día Tienes en el mundo sí. de la música Muchísimo tiempo Has pasado por muchas cosas Cuéntame sí. un poquito En qué momentos Te has sentido más vulnerable ¿Cu cu cu Cuáles han sido como que Tus momentos tal vez En donde dudaste En seguir como Yendo por ese camino Sí,
1: bueno, la duda te persigue te persigue la verdad, o sea, siempre hay situaciones en las que uno también con su vulnerabilidad dice, "Ay, no sé si esto es para mí." Más que no sé si esto es para mí, porque yo estoy clarísima de que esto definitivamente sí es para mí, pero si sientes un poco esto como tan difícil que es hacer música acá. El primer momento de vulnerabilidad con la música fue cuando me di cuenta que carajo, era más difícil de lo que me habían pintado, porque me habían pintado que era, era difícil. difícil. Y uno siempre cree, no, yo voy a romper todo y voy a hacer que esto no sea tan difícil, pero sí lo es y es incluso más difícil de lo que te lo pintan. Y es una carrera para gente perseverante también, ¿no? Eh, que, que, que se mantiene firme y sigue y sigue y sigue porque hay mucha gente que en el camino se, se aburre de no tener los resultados que espera. Es una carrera en la que tienes que tener buen planeamiento... Y bueno, los artistas somos un poco dispersos también, ¿no? Entonces hay mucho arte en mi cabeza, pero la parte lógica, la parte de planificar, de organizar, de ordenar, es un poco más tediosa. Pero fuera de eso, que creo que es algo que le pasa tanto a chicos como chicas que se meten al arte, en general, no solo a la música, sino eligen el camino del arte. Creo que otros momentos de vulnerabilidad han sido los momentos en los que, por ser como soy y tener esta dualidad y ser una cantante que también le gusta vestirse putaxa y subir contenido así hot a redes sociales, porque me hallo en ese espacio y me gusta y lo disfruto y me disfruto. Y me empodera también como tener la libertad de poder hacer y mostrarme como me provoca. Empezaban a cuestionar y, y como poner en duda mi talento. Y es como vengo de una familia de músicos... No solamente me han educado músicos reales, sino que he llevado clases de música, he llevado clases de técnica, he llevado clases de canto. Compongo mis propias canciones. Estoy involucrada en todo lo creativo de mi proyecto. Eh, como dice Taylor Swift, corro solo para pensar que, o sea, si fuera hay hombre. Hom que si fuera hombre llegaría más rápido. Y es verdad, o sea, cuando tú eres hombre y haces arte, tienes una comunidad de hombres que es respect, claro. respect para ti. Y a veces cuando eres mujer te cuestionan todo, todo demasiado y es una joda porque no solamente te están cuestionando, como te digo, tu talento, sino también tu belleza. Pero si eres muy bella o, o, si, o si te estás viendo muy bien, entonces te cuestionan el talento, ¿no? Pero si eres fea y tienes talento, arréglate porque nadie va a querer consumir música de alguien fea. Entonces siempre hay algo que te están chequeando de más, y es una joda. Uh -huh. Y eso también te pone en una situación como que hasta te hace dudar y tienes que ser muy fuerte y saber y ser consciente y, y mantener la modestia aparte y saber todo lo que tú has hecho para estar en donde estás y, y, y tu recorrido y, y ser, o sea, ser consciente de lo que realmente puedes hacer. También hay que ser consciente de las limitaciones, ¿no? Pero si tú sabes que sí tienes talento para algo y la gente constantemente te repite, no, porque tú tienes que mostrar el culo para que te escuchen, no, porque tú. Te empieza a confundir y uh -huh. te la baja, ¿no? Uh -huh. Y esos cuestionamientos sobre cosas que, que para mí no están en cuestión, o sea, que yo sé que he trabajado para tenerlas, ha sido ha sido difícil. Porque una cosa es que gustes o no gustes, y eso es válido. Y claro, a mí no me gusta puede no gustarte tal la artista música de tal. que es una estrella de talla mundial y puede no gustarte y eso es algo válido. Pero cuando empiezan a decir cosas como tú no sirves para esto, no tienes talento, no cantas ni mierda y tú sabes carajo que has trabajado para estar en un punto que objetivamente hay un talento, hay un trabajo, da un poco de frustración pues, ¿no? De uh -huh. hecho. Pero es algo que tienes que ir rompiendo y también tienes que ir educando a la gente, ¿no? Justamente tienes que ir educando a la gente con esta onda de sí, canto lindo. Y me veo putísima también. Y se puede. Y se puede, <risa> puede comer. Puedo matarte veo... la del guardaespaldas y puedo este subir una foto en tanga. Claro. ¿Por qué no? O sea, tantos artistas que lo hacen, ¿no? Y que de hecho también han sido cuestionadas, como no sé, pues J lo Anita, tantas mujeres a las que siguen cuestionando por su físico. Eh, y por el otro lado también no mujeres que no se muestran tanto es como deberías mostrarte un poco más porque cómo vas a vender entonces sí. deja en carajo que las mujeres dan a lo que quieran
0: como Billie Eilish su Irish,
1: imagen no que es como un claro ejemplo Billie cuando Irish. estaba muy tapada era estás demasiado tapado, tapada que pesada te dices como hombre eras liviana sí claro. y luego se destapó y la gente te has vendido a la industria sí. como y también es es algo que puede pasar hablando de dualidades que puedes querer experimentar y pasar por diferentes facetas o sea yo a veces me levanto y digo tengo actitud más rebelde. Hoy quiero ser más punky. ¿Por qué no? Y mañana sí. quiero ser mucho más femenina. Y otro día quiero la ser verdad. mucho más manly. Y jugar con eso está bien también. Tú le preguntas
0: a Marie como que... A ver, pues, la, para, la, para lo de Barbie. Fuimos a cubrir la, la band premier de Barbie. Y yo le decía, Marie, no tengo mucha ropa rosada. Y Marie... Ja, ¡Hold my purse! ¡Toma! Aquí, <risa> ¡No te presto! No. ¿Qué necesitas? Tenía como que vestidos chiquititos, rosados, falditas rosadas, no sé ¿Todo? qué, todo rosado. Pero agarras y le preguntas como que no sé si es que tiene por ahí... Calaveras, cosas más punk o lo que sea. También, también tienes, tienes sí,
1: todo. Claro, claro. todo en tu claro, depende de mi estado de ánimo y de la personalidad que quiera ser hoy. Exacto, <risa> exacto. Yo, yo soy el personaje principal de mi serie y, y siempre estoy eligiendo, o sea, hasta la ropa, qué importante que es, ¿no? Porque demuestra mucho como qué persona eres hoy o qué parte de ti quieres mostrar hoy. Eres y una es...
0: verdadera Barbie Girl, amiga. Sí, porque eres lo que quieres ser. <risa> eres una Barbie Girl. Sí. <risa> Si me das permiso, quisiera, regresando al lado de, de la música, contar... Si me dices que no, lo cortamos. Mm. Si me das permiso, me gustaría que cuentes lo que te... Obviamente no vamos a decir nombres. Lo que te dijo este productor con el que trabajaste un tiempo cuando se metió con tu cuerpo y te dijo que no estabas lo suficientemente flaca para ser una cantante exitosa.
1: Sí. Sí. O sea, no me dijo lo del éxito pero sí era eh, un director de video. Y yo siempre, como te dije, estoy muy involucrada en los procesos creativos de no solo mi música, sino mis videos y todo. Y yo quería un video a lo Barbie Girl en el mm. que se muestren todos los looks y quería un video... Ni siquiera estaba pensando en mi cuerpo, ¿sabes? Estaba uh -huh. pensando en como quiero que salgan mis zapatos que me voy a comprar para este video, y quiero que salga el body, entonces quiero que salgan tomas de cuerpo completo. Uh -huh. Y él me recomendó que mejor no saliera de cuerpo completo, que mejor había que mostrar como Por parte. de la mitad para arriba, porque yo no tenía un cuerpo que me favoreciera para tener un video de cuerpo completo. Y es como, me cagó, porque me lo dijo muy objetivamente... Pero yo ni siquiera estaba pensando en eso en ese momento. Como te digo, estaba pensando en mi ropa, en lo linda que se iba a ver. Y me metió una inseguridad que, que para no mí no era... O sea, no era parte de, de mi... De tu idea. No estaba en mi libro de inseguridades todavía, ¿no? Porque yo siempre he abrazado un poco... Como toda mujer tengo inseguridades sobre cosas y, y van cambiando por momentos. ¿ah? O sea, están ahí latentes y aparecen, desaparecen. Pero siempre me ha gustado cómo me veo. Y, y dentro de mi cuerpo fluctuante... Siento que soy una de estas personas que si engorda lo lleva bien y si baja de peso lo lleva bien. Y es como no hay forma de que yo me vaya a ver mal según mi cabeza. Porque siempre voy a encontrar la forma de para como estoy en este momento verme como me quiera ver. Sí, seguramente habrán momentos en los que diga Ay, quiero trabajar en esto! Quiero uh -huh. tonificar un poco más mi cuerpo Quiero adelgazar, quiero agarrar masa muscular Habrán momentos, uh -huh. ¿no? O, Pero, ¿fuiste mamá? ¿Subiste eh, peso? Porque peso, mi cuerpo te está. cambia claro. también Porque, por ejemplo, cuando fui mamá Encontré que durante meses mi cuerpo era mucho más cuadrado De lo que yo esperaba, ¿no? Y pasan esas cosas Pero, a pesar de la inseguridad, siempre he dicho Ok, lagrimita, esto me molesta Trabajaremos en eso, lo vamos a dejar de lado Pero hoy tengo que salir a un evento Y no voy a dejar de ir me pongo uh, el mejor look que me va a ver como la mamá masita de la fiesta dentro de lo que soy eso yo lo aprendí de Rihanna o sea yo veía a Rihanna y veía que en todo tipo de de, de cuerpo porque ya ha bajado de peso ha engordado ha sido mamá ha estado embarazada o sea yo veía a Rihanna en sus embarazos y me daba ganas de salir embarazada de nuevo solamente para ponerme el top y la mini con mi panza y mostrarla y abrazarla entonces sí tengo inseguridades sobre mi cuerpo y seguramente es algo que siempre estará ahí latente como te digo pero abrazo mi cuerpo también. Es, es, es loco, pero pasa, ¿no? Entonces, cuando tú estás feliz con tu cuerpo y alguien viene a plantarte una inseguridad, jode, porque es como, carajo, ese es mi papel. Yo solita me planto mis inseguridades. Tú no puedes venir a decirme de qué yo tengo que estar insegura, jode, ¿no? Y me jodió más que venga de él, porque era una persona en la que yo sentía mucho... Admiración. Mucha admiración. Y yo como había iniciado en la música y había sido una especie de como... Papá musical, porque es una persona que es bastante mayor que yo y que había incluso estado nominado a premios y todo esto. Entonces me hizo sentir mal que venga de él, porque es como cuando tu mamá te dice, estás gorda, uh -huh. y es como, carajo, esto lo espero de una buena que me odia en el claro. colegio, no de ti mamá, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces sí sentí un poco como esto, horrible. Para colmo me lo dijo, creo que ya estaba contigo, ¿no, Carlos? Y me lo dijo contigo. En, en, o sea, fuimos a su estudio a chequear el video. ¡Ah, trompadas! El niño y el no, y, el ladito, y yo en shock, porque además recién estaba con él, entonces me habló feo de mi cuerpo frente a la persona que me gusta, man. Ya. Entonces Ay, no. era como... ¡Oh, ¡Qué horrible! Pero igual nosotros siempre hemos tenido, ya en ese momento, recién salíamos, pero teníamos una química muy, muy poderosa y, y él más bien salimos y me dijo, no permitas, o sea, nunca que alguien te hable mal de tu cuerpo, tú... Tú te ves increíble. Te queremos, no... niñoladito. Además que sí, sabes qué entendí yo después, porque me dio, me dio esto, ni siquiera me dio cólera, me dio como, me hizo sentir chiquita, ¿no? Y, ¿y ¿sabes qué? Mi empatía me hizo sentir. Viene de otra generación en donde de repente sí para un video pop y entiendo, entiendo ese pensamiento de que para un video pop tú tienes que verte como Britney Cristina en la época de los videos pop. Estamos en otra generación en la que se abraza mucho la identidad de los cuerpos de cada quien. Hay muchas artistas que representan eh, a ellas mismas y se ven tan distintas. O sea, Carol G se ve distinta a Billie Eilish y se ven distintas a la Rosalía y se ven distintas. Eh, a Timmy y se ve distinta o sea hay, hay tantas versiones de lo que está bien en la música que no me pueden decir que el estándar de un artista pop es flaca alta, rubia ya no ya, ya no, no funciona así y también me di cuenta que tal vez ya no tenía la noción de cómo funcionaba la industria hoy en día Ajá. y que tenía que cambiar de persona con la que trabajaba mis videos Ajá. y así fue y yo lo respeto mucho igual y creo Ay. que es muy talentoso y muy capo pero ahí es cuando tú tienes que poner tu límite y decir ok chévere trabajar contigo hasta aquí nomás, porque yo no podía trabajar conmigo, porque si eso era lo que él pensaba de mi cuerpo, de mí, de... no iba a poder tener yo los videos que, que, tú que quería tener, ¿no? Claro. Me encanta, me encanta, te admiro
0: demasiado, Ay, me encanta, también. amiga. <risa> 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 te juro, porque siento que tanta gente se deja pisotear, tanta gente como que se hubiera derribado, tanta gente hubiera, y además, qué increíble que hayas tenido una persona a tu costado que te haya dicho, ¿sabes qué? No vuelvas a permitir que un hombre te hable de esta manera, no vuelvas a permitir que nadie te hable de esta manera, sí. no vuelvas a permitir que nadie te haga sentir juzgada por tu cuerpo, porque tu cuerpo no tiene nada que ver con tu talento, y puedes hacer un videoclip de la concha de su madre estando embarazada
1: si quieres. Exacto, y además porque los cuerpos también son muy subjetivos, y lo que para ti es un mal cuerpo, hay toda una comunidad que se puede sentir identificada con lo que está viendo en esa pantalla, o que puede querer o verse o tener en su cama una chica hacia el lado, o sea, es como muy, muy estereotipante decir que solamente tienes que verte así para ser exitoso, uh -huh. ¿no? Sobre todo en la música pasa mucho, como te digo, entonces sí me parece importante eh, hablar de esto, claro que podemos hablar de esto y lo puedes poner en la entrevista porque eh, es importante que la gente sepa que, que no, o sea, tu valor realmente no está al final en cómo te ves o cómo te ve el resto. Porque, uh -huh. ojo, que a veces tú te ves bien y la gente es la que te caga y te come el cerebro con los comentarios que te dicen. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante tener clara la imagen que tú tienes sobre ti sí. mismo Ajá. para que, por más que te digan lo que te digan, estés firme y digas, carajo, lo que yo veo a mí me gusta. Si lo que tú ves no te gusta y hay algo que quieres cambiar, válido, Perfecto. cámbialo. Pero si lo que tú ves no te molesta y viene gente a querer joder, ahí uh -huh. es que hay que cuestionarse hasta dónde les permites entrar, ¿no? Uh -huh. Me
0: encanta. Hablemos de maternidad. ¿Cuáles son esas cosas que te han hecho sentir como más vulnerable durante estos años de madre?
1: Bueno, todo. <risa> la maternidad es un cambio fuertísimo desde que sales embarazada, porque ves tu cuerpo cambiar en nueve meses radicalmente, y luego cuando pasan esos nueve meses, durante más meses, ves cómo se va acomodando de nuevo tu cuerpo, o desacomodando porque la panza es hermosa, es una panza embarazada. Pero una locura es que cuando ya no estás embarazada, la gente espera que estés con la panza plana al mes de haber parido claro. y es como, carajo, recién parí. <risa> no soy Natalie Bertis, okay Sí, no todos podemos, ¿no? <risa> qué, qué suerte por ella, pero, pero no todos pueden llegar a eso tan rápidamente, ¿no? Eh, pero más allá de lo físico, la maternidad es fuerte porque, como te contaba, antes de empezar la entrevista, con Jazz y en general creo que toda mamá que vea esto va a sentirse identificada. Sobre todo... La primera etapa de la maternidad, tú tienes que acomodarte a los horarios y a lo que tu hijo quiera, uh -huh. ¿no? Y eso es muy relativo porque cuando recién estaba bebito, quiere la teta 24-7 prácticamente. Entonces, ¡ay, he decidido que me voy a bañar! ¡No, mi ciela! ¡Ven aquí, teta! ¡Ay! Y tienes que salir de la ducha como estás para... Entonces, es un poco como tú eres la persona de tu bebé y todo gira en torno al bebé. Uh -huh. Y tratar de acomodar tus tiempos siendo una mujer también guerreraza pues trabajadora que quiere hacer las cosas a su manera y todo y tener que estar como dependiente, o sea tu bebé es dependiente de ti entonces tú tienes que estar ahí con él, cambia bastante la figura pero es, es parte de y, y tienes que también ser paciente contigo misma no porque a veces tú, claro dices cuando yo decía cuando estaba embarazada ay apenas de a luz voy a hacer esto, 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 esto y esto y me di cuenta que eran muchos meses más para poder hacer todo a mis tiempos, a los tiempos que yo tenía en mi cabeza, porque no era tan fácil como cuando no había bebé. Claro. Cuando ya hay bebé, ya los tiempos cambian, tienes que acomodarte. Tienes más cosas que hacer también. Sí, y es cansado. Yo, felizmente, eh, no es porque esté acá, mi amor, <risa> pero tengo al mejor novio del mundo. Sé que esto no es algo que se tiene que reconocer porque es tarea de los dos, pero en un mundo en el que escucho tanto... Que hay papás que, o sea, o veo, ¿no? Hasta gente en mi familia, gente en mis amistades, que el bebé se caga y la mamá es la que está cambiando claro. los pañales ya todo el ahí. tiempo, la que. Y, y no, y el papá es como. No, es su o estás dur está durmiendo toda la noche y la mamá es la que se despierta a dar la teta. Claro, yo me tenía que despertar a dar la teta inevitablemente porque al principio era la teta. Claro. Y él se despertaba conmigo y él me decía, ¿En ¿qué te ayudo? Se paraba, lo cargaba. Y eso es lo que no debería yo estar festejando porque, como te digo, es responsabilidad de los dos, carajo. Ajá. Pero sí tuve mucha suerte y más que suerte, elegí bien, y hay que elegir bien a la Ajá. persona con la que uno tiene a sus hijos. Independientemente de si más adelante funciona el amor o no, porque muchas veces yo entiendo que es un camino duro también Ajá. la vida de parejas y se puede acabar el amor de pareja. Eligan bien a los padres de sus hijos porque son personas a las que vas a estar de alguna u otra manera atada Llegada para toda, toda la tu vida. ¿no? Ha sido fuerte, creo que ha sido fuerte para los dos como artistas. Eh, porque él es productor musical también y todo, tener que moldearnos al tiempo de él, uh -huh. no, al tiempo de, de jazz. Eh, y es duro, es duro recibir cuestionamientos. Estás con las hormonas además como súper revueltas cuando recién eres mamá. Y al ser una figura pública o una imagen en redes sociales, estás siempre expuesto a que te digan lo que les dé la gana. Uh -huh. Pero creo que lo resolvimos muy bien. Creo que fuimos más fuertes de lo que pensábamos. Yo pensé que iba a ser una mamá mucho más... Más llorona, por ejemplo, que todo, que, que, que me iba a sobrepasar la maternidad. Claro. Que ella se iba a llorar y tú. Sí. como ¡Ah, ¿qué hago? Y cada logrito yo me sentía orgullosa, ¿sabes? Era como, carajo, qué bien lo estamos haciendo, puñito, ¿no? Era como, wow, lo hacemos bien, podemos solos con esto. Eh, es, es una cosa que vas aprendiendo en el camino también, ¿no? Pero sí, sentíamos que lo estábamos haciendo bien y nos felicitamos. Ojo, nosotros tenemos el privilegio de tener ayuda y, y claro, no toda maternidad es igual. Yo sé que hay mamás que tienen que salir a trabajar con sus hijos. Hay mamás que no pueden salir a trabajar porque tienen que estar con los hijos eh, mientras de repente el papá es el que va y trabaja. Hay muchas realidades diferentes y hay que ser o sea hay que reconocerlas porque a veces siento que hay gente que lo hace ver fácil. no uh -huh. Y de repente para alguna persona yo lo hice ver fácil. Uh -huh. A pesar de lo que yo sé que, que es difícil de la maternidad, puede que se vea fácil porque tenemos ayuda y nosotros hemos un poco que he criado a en, en en tribu, ¿no? Con toda uh -huh. mi familia, Obvio. también ahí con mi tu mamá, mamá, con la mamá de Carlos, con los abuelos, que tiene como cinco abuelos, porque, bueno, mis papás son separados, entonces este, tiene a su abuba, que es mi papá, y mi padrastro, que también es su abuelo. Entonces el bebé confundido, no sé por qué yo tengo más abuelos que el <risa> resto, <esto>? ¿no? Pero <risa> tiene mucho amor y tenemos mucha ayuda, mucha familia. Eh, entonces, sí, pues, es un privilegio dentro de todo, que no quiere decir que no haya tenido momentos de vulnerabilidad, pero entiendo que hay mamás que la pasan mucho más heavy metal en ese sentido porque tienen que acomodarse a la vida con un bebé. ¿no? Uh -huh. Como que okay, yo tengo que seguir trabajando, me voy a trabajar con mi bebé. Uh -huh. Y hay que ser empático con eso, ¿no? O sea, si tienes una mamá trabajando que va con su bebé, por favor, ayúdala, asístela, claro, dale la sí. oportunidad de poder seguir siendo, existiendo y trabajando con el bebé, ¿no? uh
0: -huh. Siento también que cuando uno es padre, tiene que cambiar mucho de sí mismo pero para bien, o sea, tienes que mejorar un montón de cosas. Porque es como, sí. decir si, si es que eres consciente, ¿no? Si tienes una maternidad consciente, más allá de si sea deseada o no deseada, una maternidad consciente creo que también, y una paternidad consciente, te lleva también a, tengo que mejorar estas jugadas porque no quiero pasárselas a mis hijos. 100%. O sea, no quiero como que, que, que ellas tenga estas inseguridades que yo tuve. No quiero que ellas tenga o cometa estos errores que yo cometí dentro de lo que yo pueda hacer. No quiero enseñarle esto que tal vez a mí me enseñaron que no me funciona y que ya no le funciona al mundo. No, por ejemplo, no sé, lo, lo que decías de tu papá, que lo, los tatuajes, no sé qué. No quiero como que, que nadie nunca le diga a Yas que no puede ponerse un tatuaje, que no puede ponerse un piercing, que no puede vestirse así, que no quiera... ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuáles son esas cosas que tú has tenido como que, que cambiar porque dijiste, no quiero pasarle esto a mi hijo bueno
1: muchos patrones familiares que yo definitivamente no quiero repetir con mi hijo y como por el momento lo hemos criado en grupo porque yo aún vivo en casa de mi mamá he tenido que sentar a la familia y decir escúchenme yo tengo estos traumas mi hermano tiene estos traumas yo no se los quiero pasar a mi hijo pero como vivimos juntos, no quiero que ustedes tampoco se, se los pasen. pasen. Y lo chévere es que ellos también han aprendido. ¿En serio o sea, hiciste con... eso? O sea, lo sentaste y les dijiste. O sea, he hablado con ellos de eso, claro. He tenido conversaciones wow. serias de esto con mi mamá, con mi papá. <risa> mamá, me traumaste así, ¿no? Sí, quiero especialmente que con a ellas. mi mamá, que, por ejemplo, era, era muy. Ah. Ella tenía muchos temas con el peso, con yeah. su propio peso. Ajá. Y verla a ella sufrir por su peso, ya que nos sea. daba inseguridades a nosotros. Ajá. Y mi hermano siempre fue un bebito, o sea, era como, era el gordo, era, yeah. mi, mi hermano, ¿no? Y es loco porque tenía tres años y era el gordo. Imagínate usted tener tres años y que ese sea tu etiqueta a los tres años. Claro. A mí me pusieron a dieta a los cuatro, creo. Claro. O sea, siempre todo ha girado muy en torno en mi casa, la cultura de la dieta, del uh -huh. físico... Y por ejemplo, en algún momento mi mamá tenía palabras duras con mi hermano porque no cumplía una de las 85 dietas que hizo en su vida. Y le decía, Ajá. ¡carajo! Yo entiendo la frustración de mi mamá porque ella pagaba las dietas y porque Rafael quería también, ¿no? Y además que desde su perspectiva y desde estaba sus ayudando. vivencias, ella creía Exacto. que estaba ayudando. Exacto, entonces era como, ¡carajo! Yo estoy pagando esta dieta y no la estás cumpliendo. Eh, ¿Cómo es posible? Y por ahí se mandaba un comentario fuerte. Y es loco que a Rafael le afectaba. Yo no estaba a dieta. Yo escuchaba. Y yo terminaba traumada. Yo terminaba sintiendo que nadie me iba a querer si engordaba un kilo y medio, ¿me entiendes? Uh -huh. Era como, no, qué horrible. Y entonces es loco como cositas que tus papás a veces quieren hacer por tu bien o que no tienen idea que te puede afectar tanto, te terminan afectando. Yo he hablado de esto con mi mamá abiertamente hoy en día. Uh -huh. y, y ella misma dice, que loco, ¿no? ¿Cómo te cagué con esto? O sea, no debía claro. hacer esto. Perdona, y, mi hija. Yo le, y, y yo le digo, ma, tranqui, o sea, me has dado lo mejor en todo esto. Cometiste errores, seguramente igual yo, tratando de hacer lo mejor que pueda con jazz. Cometeré otros errores, pero estos... Ya no volvamos a... O sea, esto que ya no, conocemos, no repitamos, patrones. no repitamos este patrón. Y ojo, también ya como persona adulta que soy, de 30 años, ya. Esos fueron los traumas que yo tuve, pero ya tengo 30. Ya eres responsable de, de tus propios traumas. Cúralos, sánalos, trabajalos eh, o al menos interiorízalos. Y, y, y el hecho de saber cuáles son esas cosas que te cagaron a ti, te sirve para no repetirlas, ¿no? Entonces, yo no culpo ni a mi vieja ni a mi viejo por nada, porque al final, además, fueron, me dieron muchas libertades, fueron los mejores papás que pude tener. Pero sí hubieron sus cositas que hemos decidido no repetir con nuestros próximos hijos, ¿no? Sobre todo, yo ahorita tengo un hijo hombre, pero siempre pienso, ¿qué sería yo que quiero tener otro hijo más? Si es mujer. O sea, peor, porque creo que la inseguridad sobre los cuerpos femeninos es más grave más aún, ¿no? Entonces, sí, esas son las cositas que yo, yo me he dicho a mí misma, no repitamos, ¿no? Y, y bueno, claro, también ser papá es curar no solo ese tipo de cosas, sino cualquier cosa que tú tengas negativa también que pueda perjudicar a tu hijo, ¿no? Uh -huh. Más allá de los traumas, por ejemplo, yo a veces tengo mal genio. Uh -huh. Y yo no quiero que por mi mal genio un día gritarle a mi hijo y cerrarle una puerta de que no, o sea, que sienta que no puede conversar conmigo o, o no puede decirme algo, ¿no? Ese tipo de cositas son cosas que uno siempre tiene que estar pensando para saber que no no estás cagándolos pues, ¿no? Uh -huh. Igual como te digo, o sea, ser papá es un poco de alguna u otra manera cagar a tus hijos porque algo <risa> algo que además tú no eres consciente que les estás haciendo, los puede afectar de diferentes maneras y los hijos además, o sea, como te digo, lo que traumó a mi hermano no es lo mismo que me ha traumado a mí, somos hijos de los mismos papás. Claro. Entonces, los hijos reconocen a sus papás como de manera diferente, también es lo caso. Uh -huh. Hemos uh -huh. vivido casi lo mismo, pero lo que él siente por mis viejos lo es interpretaron distinto. A lo que, Entonces, hay que tener cuidado. Eh, y ser lo mejor que uno puede ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. me encanta porque igual me parece demasiado bonito que están intentando igual como de manera consciente hacer lo mejor claro. que
1: pueden y es una oportunidad increíble para sanar también a tu niño interior yo sé que no no es tampoco como quiero que tú hagas todo lo que yo no pude hacer no porque también los cargas está proyectando algo Estás que proye no sí pero sí quiero que eh, seas más feliz de lo que yo fui no y yo creo que soy una persona dentro de todo bastante fue feliz, feliz. Pero si sí, él puede ser más feliz y tener más bajo control sus, sus emociones y, y sentirse más seguro de sí mismo todavía y mejor. Me encanta.
0: Vamos al lado de la maripareja. Oh my God. ¿Cuáles son esas cosas? Imaginemos que el niño heladito no está acá. <risa> <risa> ¿Cuáles son esas cosas que en algún momento te han hecho sentir como vulnerable en tu vida de pareja?
1: Con Carlos, no mucho. O sea, con Carlos más bien. Algo bonito es sentir que podías ser
0: 100% vulnerable.
1: vulnerable. Porque tú sabes que tú tienes como que tu, tu vulnerabilidad es hasta aquí y de repente con tus amigas muestras esto, con tu mamá muestras un poquito más. Y a veces con tu pareja es loco que tratas de no mostrar tanto al principio, ¿no? O depende de la pareja con la que estás. Casa. Yo con Carlos puedo mostrarme como si Carlos no estuviera de vulnerable, ¿no? O sea, como ¡eh! así soltar toda mi vulnerabilidad y él está ahí para sostenerme, está ahí para para ayudarme, para aconsejarme. Él es muy introspectivo también, entonces... Y muy empático, entonces logra darme muy buenos consejos realmente y ser esa persona que yo necesito en ese momento. Es como mi persona... Es mi persona. <risa> es mi persona cómoda. Es la persona que... Mi mamá siempre, siempre decía, ¿no? ¿Quién es esa persona que tú llamarías si tienes un problema? Y es Carlos. ¿Quién? Y, y luego está mi mamá, seguramente. Uh -huh. ¿no? Pero Carlos ha pasado a ser como la persona número uno de... Mi persona. Y con la que yo puedo ser mi yo más real. Creo que es porque... Nosotros éramos muy amigos, o sabes que cuando empiezas una relación es como, ay, vamos a pretender que soy solo esta macla durante uh -huh. los tres primeros meses de salidas o no y muestras como tu mejor versión claro. también, tal cual pero redes sociales, te cuenta que soy una loca de mierda, <risa> <risa> claro. no tal cual, pero fijamos estos seis meses primeros que soy claro. una dulce, no, claro. con él era como trabajamos juntos, éramos mejores amigos. Entonces no había forma de que yo le oculte lo que yo era porque él ya había darle, ¿no? conocido a una maría bastante más real de la que yo le hubiese presentado a un chico que me gustaba solamente, ¿no? Entonces se me facilitó mucho ser mi versión más auténtica con él. Pero en la vida de pareja, a lo largo de mis años con otras parejas y todo, he tenido muchas vulnerabilidades feas, ¿no? Justamente porque también tus, tus o sea, las parejas por las que pasas te también marcan, te trauman, obvio. también te marcan, también te generan inseguridades. Yo cuando era chivolera era la loca, o sea, pero la loca celosa. ¿No? O sea, yo era celosa. Psycho. Psycho. <risa> creía que todo el mundo me iba a sacar la vuelta. Fue bueno, y con tus habilidades de FBI. Obvio. Y yo, yo era esa persona <risa> que, que le decía, que entraba de los Facebooks o high fives de las amigas para ver, para, o sea, era así loca, celosa. Y yo había aprendido que en el amor había que ser así para cuidar lo que es tuyo, porque si no... Se no te lo, va. Se te va. Y porque, de hecho, las relaciones, las primeras relaciones que tuve, creo que el primer enamorado que tuve me sacó la vuelta como tres veces. <risa> y yo, o sea, lo perdonaba como una cojuda eh, porque sentía que es como... No, no lo quiero perder. Y si yo lo termino, se va a ir con esas otras personas. Y, y carajo, o sea, está todo mal en mi cabeza, todo mal, uh -huh. ¿no? Pero tenía 13, 14, 15, 16 años. Uh -huh. Y luego cuando creces te das cuenta, carajo, el amor no tiene que ser un lugar inseguro y no tiene que ser un lugar feo y no tiene que ser una lucha constante por el amor de alguien. Te tienen que amar también un poco. O sea, si es una lucha de alguna manera como salgamos adelante juntos, pero no es una lucha como... ¡Ámame! Sí, exacto. Claro, no, luchar no. porque me ames. Tengo que luchar para que tú me ames y que siempre quieras estar conmigo. No, o sea, tiene que ser un lugar cómodo en el que los dos deciden y quieren estar... En la misma página, amándose y siendo felices. Y sí, creo que esa parte de, de la infancia de ver muchas novelas me cagó, ¿no? Porque todo era, en esa época, ¡Lucha por amor! Claro. ¡El amor es difícil! ¡El amor te va a hacer sufrir! Y no, claro. ya de grande entendí que no tenía que ser así. Y, y con Carlos creo que fue con la persona con la que... He tenido otras relaciones serias, bonitas, fuertes. Pero creo que Carlos ha sido el mejor ejemplo de, de lo que para mí es una pareja ideal, como ese equilibrio de tener a tu mejor amigo, tener, en este caso, al papá de tu hijo, y tener un novio también y cómplice. Es un equilibrio bravazo. Yo recomendaría que si vas a estar con alguien, sí haya un poco la dinámica de, de, de tener esa confianza y que sea tu amigo también. ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de gente y, y los idealizamos como pareja y nos damos cuenta al final, después de haber estado perdiendo muchos años... No, no era lo que necesitaba, no era lo que estaba bien, ¿no? Entonces, sí. No era tan bueno no como creía No era tan bueno como principio. yo creí, sí. Y sí, no luchen por amores que no van a luchar por ustedes. O sea, no, no, no. no, no entreguen todo porque en verdad sí, es bien pesado, ¿no? Es bien desgastante emocionalmente estar sufriendo por amor.
0: Sí, sí, sí. sí. Y nosotras que somos sensibles peor Exacto. Olvídate.
1: Olvídate. <risa>
0: Hablemos ahora de la Marí con sus papás. ¿Cómo es como la Marí con sus papás? ¿Cómo has, ahora que me dices como que has Sentado a tu mamá y que le has dicho, es que siento que ustedes tienen mucha confianza, tú sí, y tu mamá tienen mi mucha mamá confianza. Y yo
1: tenemos una dinámica especial. Eh, mi mamá es muy como yo, y eso a veces nos hace chocar, pero claro. es que, carajo, soy criada por ella, entonces, claro. ¿cómo esperar que sean? No. que lejos del árbol. Sí, <risa> mis papás son separados. <risa> Eh, mi, mamá es la, mi mamá es la matriarca de, de la familia, mi mamá es una mujer... Mi mamá siempre le decíamos, y además se parece, <ríe> Gina la Princesa Guerrera. Era ella, era así una mujer fuerte, poderosa, que sacó adelante los negocios familiares, que se juntó con mi papá eh, siendo un hombre negro y, y que sufría mucho racismo, y, y que a ella prácticamente sus papás le dijeron te vas con el negro, o sea que... ¿cómo es posible una mujer estudiada que se va con un hombre que, que de repente generaba menos ingresos en ese momento, que era una persona que venía de otra realidad? Y yo más, sí, me voy con él, lo amo y, me, y jodanse todo. O sea, era como chao todo lo que me vaya a distraer de lo que yo quiero para mi vida. Es una mujer totalmente fuerte. Con mi papá hicieron un buen equipo, lo sacó adelante, se sacaron adelante mutuamente. Mi papá es muy talentoso, era un músico que ya estaba haciendo ese camino, pero mi mamá con su mente negociante hizo crecer la orquesta, hizo un negocio familiar muy, muy importante... Eh, y siempre la vimos como... La que tomaba las decisiones era mi mamá. Y mi papá era un artista, más relajado. Claro. Mi mamá era la fuerte. Mis papás son divorciados. De hecho, se separaron cuando yo tenía seis... Y se divorciaron cuando yo tenía como nueve. O sea, gran parte de mi vida yo los vi separados. Pero nunca me faltaron. Mi papá almuerza hasta el día de hoy en mi casa... Trabajan juntos todavía. Se llevan vida. muy bien entre ellos. Eso me parece genial. Se llevan bien con sus nuevas parejas. O sea, son amigos. Un poco más que hacen double dates. Sí, te lo juro. <risa> Ese año de viaje juntos de cuatro en algún momento. Sí. Yeah. Y de hecho, los problemas familiares son por la orquesta. O sea, por el negocio. ¿no? Oh, yeah. Las peleas, carajo Y las peleas son de mucha confianza porque... Claro, claro. ¿no? O sea, se conocen de toda la vida. Pero hay una, una muy buena relación ahí. Eh, entonces, con mis papás, la dinámica siempre ha sido brava, o sea, como muy abierta, siempre yo he podido hablar de todo con ellos como te dije, me han dado muchas libertades, siempre he sentido que puedo ser también vulnerable con ellos, ¿no? Nunca he sido esa adolescente que se encierra en sus pensamientos. Y no, yo siempre, mamá, me duele el corazón, mi novio me... Ay, hija, o sea, era muy abierta la dinámica, pero mi mamá también es mi mejor amiga. Y también me tuvo muy joven, me uh -huh. tuvo a los 22. Entonces sí ha cometido sus errores. Obvio. Eh, ha, ha sido un poco dura a veces. Y como es una mujer fuerte y me ha querido ser fuerte, a mí ha sido un poco tosca en algunas situaciones. Eh, y eso me ha hecho a mí también ser una mujer fuerte. Eh, pero sí, hemos tenido una dinámica que sobre todo en la adolescencia fue un poco complicada porque yo sentía que era como más amiga. O sea, no ni siquiera amiga, ¿no? Pero era como muy joven para ser mi mamá. Uh -huh. Decía, mamá, me tuviste muy joven y creo... No estoy segura si era mi mamá, mi hermana. ¿Qué? ¿No? Entonces <risa> claro. es un poco difícil. Y, y me ponía límites claro. también, pero sus límites eran un poco... Era un poco tosca, como te digo. Porque era una mujer así fuerte que quería que yo me haga fuerte a la vida. no Pero nuestra relación de adulta ha mejorado demasiado y es como me veo mucho en mi mamá, creo que mi mamá se ve mucho en mí también. Hablamos mucho, como te digo, de nuestros traumas, de las cosas que debemos mejorar y, y sobre todo ahora que es abuela de jazz y ya tiene una perspectiva de abuela que es mucho más querendona y engreidora y todo de lo que incluso fue conmigo. Eh, o sea, tratamos de trabajar en conjunto para que ella sea feliz, ¿no? Uh -huh. Mi mamá está muy involucrada en, en mi vida, o sea... Y no me imagino. Es más, hablamos de que yo ya me quiero, ¿no? Pronto me voy a mudar y tanta cosa. Y es como ya, pero nos mudamos cerca. O sea, ¿cómo hacemos? Nos mudamos en un edificio en el que yo esté en un piso y tú en otro. O sea, no la quiero lejos porque también es mi persona cómoda, es mi persona de confianza. Es la persona que yo busco cuando tengo un problema, ¿no? Entonces, uh -huh. es una dinámica muy, muy de ese tipo. Uh -huh. Somos amigas, es mi mamá, pero hoy en día... Ya no hay esos miedos, ya no hay esas cosas de es mi mamá, sino ya es una relación más como horizontal, ¿no? Claro, me encanta. Creo yo que la, que la vulnerabilidad crea
0: conexión. Sí. O sea, cuando uno se permite ser vulnerable con la otra persona, es como que le estás mostrando esto soy, ¿no? Entonces eso hace que la otra persona pueda verte realmente como eres, empatice mucho más contigo y realmente puedan conectar. Por eso a mí me encanta como mostrarme vulnerable y contarle a mis amigos quién soy, qué me duele, qué he pasado. Y no solamente a mis amigos, sino a la gente. O sea, yo aquí en este podcast me abro y cuento todo. Eh, eso,
1: es, eso es chévere, sí. Es ¿no monstruo porque, miedo? porque ya es como... Ya los solté la cosa que de repente me da un poco de... Me está guardando y cuando la sueltas, ya. O sea, ya conoces cómo soy, ya conoces mis inseguridades. De repente que me gusta? que no me gusta? Ya, ya me conociste. Ya <ríe> está. Cual. Soy o sea, bien ya... libro abierto. Sí. Es, es,
0: es, es ser bien libro abierto. Pero la vez pasada estaba leyendo también la diferencia entre sensibilidad y vulnerabilidad. Estaba viendo a un pata que hablaba acerca de esto, no me acuerdo el nombre. La diferencia entre sensibilidad y vulnerabilidad es que, por ejemplo, lo voy a poner en el caso de mi papá. Mi papá es una persona sensible, más no una persona vulnerable. Mi papá puede ver, no sé, pues una película en donde tal cual, se muere un perrito o pasa algo y se pone a llorar tanto como yo, tanto como mi mamá, tanto como, no sé, mis hermanos. Todos nos ponemos a llorar. Eso es sensibilidad. O sea, ser, ser sensible es como, bueno, puedo, puedo llorar, puedo hacer esto, puedo mostrarme como que es sensible, pero ser vulnerable es involucra a un otro. O sea, quiero, la diferencia es que aquí estás llorando por una película. ¿Me entiendes? Es como, sí, puedo soltar una lágrima por una película, puedo ser sensible. Pero vulnerable involucra a un otro. Vulnerable es, te voy a dejar, te voy a dar a ti el poder de que puedas destruirme porque te estoy, porque te estoy dando las herramientas
1: para. Exacto. Y eso es algo fuerte de mostrarte vulnerable. Por lo que muchas veces hay gente que ya no quiere mostrarse vulnerable porque de repente se mostró vulnerable con gente equivocada que a veces lo puede usar en tu contra, ¿no? <risa> Y eso pasa en las redes sociales, por ejemplo. Cuando tú muestras una vulnerabilidad como no me gusta cómo se ven mis piernas con celulitis. Entonces, los primeros comentarios que, oh, tus piernas horribles, o sea, te acabo de decir, ya te lo dije yo, ¿por qué me quieres hacer sentir mal de algo que yo te acabo de decir que, que me afecta, que no me gusta, que me incomoda? Que, ¿no? Entonces, es como hay que tener cuidado, o eso es, eso es lo que yo a veces siento, ¿no? Como me cuido. De qué cosa yo le cuento, o qué tan vulnerable me muestro ante la otra persona? Porque tiene que haber mucha conexión y tienes que también cuando uno se muestra así, o sea, yo espero cuando me muestro así hacerlo frente a gente que vaya a tomarlo como, "Okay, estoy aquí, te abrazo, te escucho, te apoyo, te aconsejo, pero no voy a usar esto para destruirte", ¿no? Obvio. Y me parece muy bajo cuando hay gente que lo lo usa como en tu contra, ¿no? <risa>
0: es horrible, feo. es es claro, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí. O sea, la vulnerabilidad, como lo decía, crea conexión. Hace que tú sientas que estás viendo el lado más humano de la otra persona. Pero la vulnerabilidad sí o sí involucra un otro, pues. O sea, tú no puedes ser vulnerable solo. Contigo en contigo tu cuarto. Contigo mismo en claro. tu cuarto, no Puedes ser sensible contigo mismo, o sensible ante cosas que suceden, ante una pantalla, ante lo que sea, pero la vulnerabilidad involucra Es un, poco un mostrarte
1: otro. a otra persona, Ajá. claro.
0: Es, es mostrar, mostrarle al otro todas las cosas que te duelen, que te gustan, que no te gustan, quién eres, quién no eres, tus valores. O sea, vulnerabilidad te involucra como un proceso de conexión con un otro en donde le estás dando el, herramientas para que en algún momento, si es que quiere, pueda destruirte, Exacto. ¿no? Y como dices, por eso es tan difícil ser vulnerable. Incluso, no sé, pues a mí me cuesta muchísimo ser vulnerable con mis papás. O sea, me, me cuesta mucho. No porque crea que ellos me van a destruir, al fin, no, para nada. Pero me cuesta mucho porque me cuesta mucho conectar con ellos. Porque por mucho tiempo yo pensé que ellos y yo no conectábamos por nada y yo pensé que ellos me juzgaban por todo lo que yo hacía. Y eso me separó de ellos por mucho tiempo, porque teníamos ideas muy diferentes. Entonces, hoy en día a mí me cuesta ser vulnerable con ellos, porque hay algo dentro mío que me sigue diciendo, ellos te van a juzgar, como, uh -huh. como ellos no te van a comprender. Y también me pasa mucho que para yo poder definir quién soy al día de hoy, tuve que separarme de mis papás. O sea, yo siento que realmente... Puedo decirte quién soy hoy, las cosas que me gustan, las que no me gustan, cuáles son mis valores, qué pienso, qué quiero para mi vida, cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, desde que me mudé sola. Porque antes era como yo no podía despegarme de esa imagen que tenía yo.
1: Es importante pasar por eso también. Uh -huh. Es importante. Uh -huh. Y eso es también poner límites, ¿no? O sea, eh, en tu caso es como tú tenías que separarte para, para aprender quién eres tú. Pero también hay gente que tiene que separarse porque su familia de una u otra manera los daña uh -huh. o, o los juzga. No como que tú pensabas que te juzgan, sino que realmente te juzgan constantemente y es como uh -huh. tengo que apartarme de esto. Y es válido también, ¿no? Y hay familia, o sea, a veces uno, no es que pierdas familia, pero hay familias que no entienden. Es como esta se fue, eh, no quiere estar con nosotros, no le caemos bien. Y es como, es un proceso y también es necesario a veces y es válido que quieras tomar tu sana distancia para descubrir ¿qué te funciona mejor también, no? ¿Y cómo eres más feliz? Uh -huh. Hay familias que son muy tóxicas también. Sí, ¿no? las hay, las hay. Las hay. Yo felizmente tengo que reconocer que, que no va por ahí mi familia directa al menos, pero creo que en casi todas las todos familias... tenemos el tío tóxico. Ay, yo, o sea... <risa> el a borracho la tía, machista. Tengo a la tía tóxica, claro, claro, claro. O sea, <risa> ay, 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 ay. todos tenemos... No, no nos libramos de eso, ¿no? Pero al menos creo que con tu entorno más cercano tú tienes que estar feliz y si no lo tienes... Tienes que buscar tu nuevo entorno cercano. Uh -huh. Y las familias a veces, ¿no? Son de uno también. Sí, hay familias que O son que de familia no de sangre
0: que construyes. Exacto. Uh -huh. Me encanta eso. Solamente para terminar de, de, de cerrar las diferencias entre sensibilidad y vulnerabilidad, que sí me gustaría que se entienda bien. Como cuando yo te decía que a mí me cuesta mostrarme vulnerable con, con, con mis papás, por ejemplo. No me cuesta tanto, imagínate, nuevamente el ejemplo de la película. No me cuesta... Si es que estamos viendo una película, lloro. Está bien, estoy llorando por una película. Pero decirles, por ejemplo, oye, estoy llorando, o, 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 o conversar con ellos de algo que yo sé que me va a hacer llorar, me cuesta mucho porque siento que hay una parte de mí que piensa que si yo me muestro así, ellos van a pensar como, ah, tenía razón, como ella no debió hacer esto, ella no debió hacer el otro. O claro, pues ahí está, por estar dándose besos de tres. No, mentira. <risa> <risa> Pero... Pero sí creo que mi niña interior se siente juzgada y por eso le cuesta mostrarse vulnerable. O sea, una cosa es, soy sensible. Y has
1: hablado, yo ahora me vuelvo a la entrevistadora ¿Has Dale. hablado alguna vez de eso con, con tus papás? O sea, sin, no. sin ser vulnerable. que ser vulnerable de alguna manera? Porque les vas a anticipar que quisiera ser más vulnerable con claro. ellos. Pero nunca les has dicho como, oye, yo quisiera poder abrirme más con ustedes, pero ¿saben qué? Siento que va a pasar esto. ¿Realmente va a pasar esto? ¿Realmente me van a juzgar? ¿O podemos o intentar como tener más conversaciones y ver qué onda sin juzgar? Uh -huh. ¿Lo estoy... has intentado alguna vez? O... No lo
0: he intentado, porque me cuesta ser vulnerable con ellos. ¿Y ellos
1: nunca han tratado de tener un acercamiento a ti como...?
0: Sí hemos tenido. Sí hemos tenido como que algunos, en donde cada vez nos hemos como que juntado un poco más. Y creo que hoy en día la relación es mucho mejor a lo que era antes. Uh -huh. Pero me sigue siendo muy difícil. Pero no me es difícil contarle la mitad del internet... Las cosas, no me es difícil contarle a mis amigos las cosas, claro pero ¿por qué se me hace tan difícil ser vulnerable Bueno, yo le voy a mandar
1: esta, este extracto, esta parte a tus papás, para que lo vean. Si no, si no se los dices, que lo vean al menos. En... Podría ayudar que lo vean en video, Podría a tener ver. que decirlo en persona que a veces es más, más complicado. Pero sí, es, es una es dinámica duro. extraña, ¿no? O sea, difícil. Eh que en algún momento tendrás que conversar con ellos y te provoca también, sí, ¿no? Creo sí, que, es, sí. que es, es, sería bueno. Sí, yo
0: estoy segura que va a ser sanador. No sé si estoy exacto, lista.
1: Exacto, no, no tiene que ser ahora el momento, pero sí creo que es muy sanador hablar de esas cosas. Cuando yo hablé con, con mi mamá de las cosas que me habían jodido en mi vida, que ella había dicho, hecho o lo que sea, es como fue un... O sea, no estoy segura ni siquiera si ella se acordaba tanto como yo como de algunas tú. cosas, ¿no? Y claro, hay cosas que a mi mamá le jodieron seguramente de mí. Pero yo soy la hija, pues. Ella es la mamá. Entonces, ahora que 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 ahora que ya soy grande, que, que se aguante. Claro, decía, ya yo, te puedo quiero, decir. Quiero decirte, ¿no? Y fue muy sonador. Y creo que, uh, de alguna manera, mejoró mucho nuestra relación. Uh -huh. Y, y, y reconoció mi mamá, que es una persona que oh, no pide perdón, pero por nada... Es más, ella reconoce que odia pedir perdón, por eso no la caga. <risa> ella dice, yo no la cago Vamos. solo porque no me gusta pedir perdón. perdón. Eh, lo dice más en términos de chamba, ¿no? Ver. O sea, yo nunca la cago porque si yo la cago con alguien o con un cliente, luego tengo que pedir perdón y yo odio pedir perdón. Y odio que me den las gracias también. Mi mamá es como tan fuerte que es como, a mí no me agradezcan, a mí no yo... A mí me gusta... O sea, a mí yo hago algo por alguien y se me dicen, gracias, Marique. Es como, qué lindo, me está agradeciendo por algo que hice allá... La bruma. La pone incómoda. No le gusta recibir gracias. Creo que es de esas personas que cuando le cantan Happy Verde y no sabe qué cara poner, ¿no? Yeah. Así es mi mamá. Eh, y entonces, sí, cuando lo hablamos fue muy sanador. Y, y como me dice, admito, sí, que tal vez yo hice esto, esto, esto mal. Es como tal vez ni siquiera lo esperaba y como reaccionó y las cosas que dijo fueron mierda, lo dijo después de tantos años, pero lo dijo y, y va sanando. Y a veces no vas a encontrar eso, ¿eh? O sea, a veces te no te van a pedir pared. perdón <risas> Y no solo tu familia. O sea, hay gente que te va a cagar y no te va a pedir perdón. Y ahí es a donde voy con... Ya depende de ti sanarlo. Uh -huh. Y tienes que sanarlo. Porque no puedes vivir como... Cargando esa mochila de... Puta, quiero que esta persona me pida perdón. Porque al final es otra persona. Tú lo que puedes hacer es tener control de cómo Tú te sientes, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hay que cenar. Va ver el psicólogo, amigos. Es, es importante y es una buena inversión. Yo tengo me que encanta. ir también para cenar algunas cosas más. Ahí, sí. Me encanta, me
0: encanta. Bueno, termino diciendo la vulnerabilidad conecta. Así que sean vulnerables siempre que se sientan cómodos haciéndolo. Eh, y sí, es como que complicado porque de alguna manera le estás dando el poder a otro de hacerte daño cuando no quiere ver... Eh, como, por ejemplo, imagínate, yo me agarro y me lanzo a ser vulnerable con mis papás y les digo, miren que me ha dolido esto, 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 ta, 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 ta y agarran y lo niegan todo y me dicen, anda a cagar, anda para allá, bobo. Claro, te va y a doler tú, más todavía. Mi corazón partido en 80 pedazos. Sí, les estoy dando la posibilidad de que me partan el corazón en 80 pedazos, pero también estoy arriesgándome a la posibilidad de sanar y de tener una relación de puta madre y de conectar como lo hiciste tú con tu mamá. Entonces, sí, la vulnerabilidad es un riesgo, pero yo creo que a veces es más bonito tomar ese riesgo e ir por el camino de la vulnerab vulnerabilidad. ¿Y, y qué rico
1: se siente al final del día igual poder soltar, ¿no? Poder decir, poder... O sea, ser vulnerable es algo bonito también. Que no todo el mundo tiene, pero es algo bonito al final. Y si ya lo usan para destruirte después, hay que también ser un poco consciente de que los que están cagados son ellos que lo usaron en tu contra o que no te correspondieron, ¿no? Pero tú estás haciendo algo bacán al mostrarte vulnerable frente a otro. Porque también, como dices, puede ayudar incluso al que tú te muestres vulnerable a que la otra persona conecte contigo y de repente esa otra persona también se muestre también quería, vulnerable claro. contigo. Sí. Ajá, ajá. Me encanta. Gracias, Amiga, por haber venido. Amiga, qué lindo. Y no, no lloré, no he cumplido el reto de no llorar, creo que le tenía un poco de miedo a eso también, Ay, porque no. después es como cuando Kim Kardashian llora y hay memes por todo internet de ella llorando, no lloré hoy, pero es, me dieron ganitas, pero ha sido una conversación muy muy bonita. Linda,
0: obvio. Qué
1: lindo tu podcast. Gracias, amiga. <risa>
0: le voy a decir a Mateo y al Cholo que Marino no lloró. No Porque llore. ellos hubieran apostado a que ibas a llorar. Seguramente, seguro. Me
1: decían incluso, uy, te va a hacer llorar. Si tú vas a llorar. Y yo, no puedo llorar, amigos.
0: No me hagan esto. No, a veces son como conversaciones honestas. Y si uno, pues, llora, llora, ¿no? Es que creo que muchas veces uno no tiene el espacio para hablar de estas cosas. Y por eso a veces sí. la gente viene acá y llora. A mí me sorprendió muchísimo cuando Paloma Dirtiano lloró. Era la primera vez que yo la veía. ¿Paloma Dirtiano lloró?
1: Sí, lloró, lloró. Escúchame, creo que es como la última persona que yo ves? me imaginaría Qué ver guante. llorar. Ni, sí. yo, ni yo me lo imaginé. En se el capítulo, feliz siempre,
0: ¿no? es que en el capítulo no tienes idea. Nos cagamos de risa, hablamos de cosas. Era muy, un capítulo muy light. Y de la nada, ¡pum! se pudo llegar. Y yo. ¿Qué pasó? ¡Qué Ay, momento? te cuéreme, mi palo.
1: Voy a ver, voy a ir a prepararme mi canchita y cuelga. voy a ver todo ese podcast. Me, me encanta, Paloma. Me, me encantó, encanta. me encantó.
0: Y me gustó mucho porque sentí como, wow, este espacio es como un safe place. O sea, la gente, aunque no me conozca, yo conocí a Paloma ese día. Y ese día conectamos muchísimo más y ya nos hicimos como que un poco más amigas. Pero es como, que, qué bonito que este sí. espacio se sienta como un safe place es para que la eres, gente. De... eres tú
1: que tienes como esa.? Esa ese aura de poder como soltarse. con Eso que tú dices de, te gusta hacer un libro abierto. Hay gente que es un libro abierto, uh -huh. hay gente que no tanto, pero tienes como que esta energía de, ¿puedo hacer un libro abierto con ellos? Claro, Y ellos también. O sea, seguro. lo veo como que ex existen aquí, pero no están juzgando y es Estarca. como loco, ¿no? Porque hay una pequeña producción acá adentro y cualquiera diría, no, o sea, frente a las cámaras que rocha. Además, hay gente ahí como manejando. Claro, claro. Pero se siente un lugar en el que puedes, uh -huh. si quieres. Aquí se puede, siempre. ¡Gracias, amiga, por haber venido! Te quiero mucho, amiga. Yo gracias por la invitación y nada, que sigan los éxitos, que te veo a ti, ex exitosa, cherries. exitosa. Momento, Cherry, momento, Cherry. Dale. Bueno, hablando de ser fuerte, <risa> <risa> chica alfa, Sale pronto, sale el 7, no, 7, ya me estoy adelantando, sale la última semana de noviembre, 29 de noviembre sale mi disco, eh, que tiene muchas canciones para sentirse empoderadas y mujeres fuertes, pero también tiene la parte de la maris sensible, enamorada y romántica, es un disco muy variado con un poco de sus perreitos, pero también un poco del otro que yo sé hacer, que va más por la onda de lo pop. Así que, nada, pronto en todas sus plataformas digitales. Vayan, vayan a apoyar <risa> el
0: talento peruano, hagan sus TikToks de perro que ladra, los TikToks sí, que salgan ha de, super, eso. de Mujer Alfa también, vayan, háganlos. Y en verdad, María es una artista talentosísima, así que si es que no conocen de su música y la están conociendo ahorita por su historia, estoy segurísima que su música también les va a gustar. Así
1: es. Nos vemos en este... el próximo
0: capítulo. Adiós.